0: código del guerrero no hay rendición, aunque su cuerpo diga para, su espíritu grita nunca. La victoria es tuya solamente, decía Survivor en su canción, esta que está escuchando, Barney Heart, que además es una canción para empezar el lunes con muchísimo ánimo muchísima energía. Bueno, este gran tema de rock compusieron, lo compusieron a petición de Silvestre Stallone para su película Rocky 4 y volvieron a acertar como ya hicieran con su tema para Rocky 3, Eye of the Tiger. Eh, ojos de tigre y corazones ardientes, los himnos de pelea de Survivor y de todos aquellos que tenéis talento para ponerlo al servicio de cumplir un sueño. Estás, como no, con nosotros aquí en Rock and Talent. Bienvenido a Rock and Talent, donde las personas tienen más de un talento, donde el talento nunca descansa y además se mueve a ritmo de rock. Bueno, no sé si sabes que la palabra talento no se refería originariamente a la capacidad que posee una persona, sino que en la antigüedad se conocía con ese término talentum en el latín y talanton en griego al plato de la balanza con la que se pesaban las mercancías y productos valiosos. ¿Cuándo se aplicó este término a nivel humano? Pues hombre, hay que remontarse a la Biblia, ¿os acordáis de la fábula de los talentos? Bueno, ¿y cuándo se aplicó a nivel empresarial? Pues fue David eh, Watkins de Softscape que popularizó este término para describir el proceso que siguen las empresas para atraer y retener empleados productivos. Bueno, en los 90 se produjo lo que se llamó la guerra por el talento, un equipo de tres consultores de McKinsey la mayor y más prestigiosa consultora de gestión y administración de empresas, dirigieron un estudio donde se enviaron cuestionarios a 6.000 directivos de todo Estados Unidos y fijaron su atención en 77 potentes firmas, donde entrevistaron desde al consejero delegado hasta el personal de recursos humanos. Bueno, tras ese intenso trabajo, los tres consultores decidieron que el recurso más importante de una empresa triunfadora es, como no, el talento, y que la búsqueda de ese talento es una guerra de desgaste continua, una lucha sin victoria final. Pero ¿el talento nace o se hace? Yo creo que el talento se hace. <ríe> no sé qué opinarán nuestros invitados de hoy, porque hoy en Rock and Talent comenzamos ese viaje en la inspiración al rock y al talento, y lo hacemos primero de la mano del talento, de la inteligencia artificial, encarnado en Roberto eh, Lorenzo Muñoz, que yo creo que de nuestros amigos de Focun es el yo creo que, que es el único que falta por venir.
2: Sí, sí, buenos días, Paloma. Buenos Director días de ventas y,
0: y, y de marketing en Focus, ¿no?
2: Exactamente, hasta ahora han venido amigos y compañeros de Focus, ¿no? Que son los verdaderos cracks, que ya conocéis por aquí, toda la parte técnica.
0: Sí, bueno, qué majos.
2: Sí, y faltaba por venir gente de negocio y nada, me he lanzado yo el primero, así muy que bien, encantado de estar bien. aquí con vosotros. En
0: plan talentoso, te has lanzado en plan talentoso. <risa> y luego tenemos el, el talento legal. De la mano de Arcadio García Montero, que es abogado, es compañero de, de Capital Radio, presente dirige el programa Ventaja Legal, eh, que se puede seguir aquí todas las mañanas. Eh, primero, eh, en, con Luis Vino, en Eso, es, ¿no? Por las
3: mañanas a primera hora intentamos dar la actualidad legal, alguna noticia de interés para el mundo de la empresa y, y en general.
0: Bueno... ¿Qué talento tienen los abogados? Bueno, tú No lo
3: sabes tú bien, Paloma. Fruto,
0: y luego te presentaré porque eres abogado abogados y te vienes bien, bien acompañado.
3: Claro, como siempre con la actualidad de la abogacía. Aquí tenemos a los compañeros, a Luis Izquierdo y a Lucía Galilea. Qué bueno,
0: bienvenidos. Luego, luego Lucía?
3: nos cuentan las novedades. Oye, que
0: te has traído a las dos L's, Lucía y Luis. Sí.
3: Bueno, la L ganadora.
0: <risa> bueno, y luego tenemos el, el talento plasmado en un libro de la mano de nuestro compañero Carlos Pucha Jivela, que es el fundador de ese exitoso blog de libros, eh, Bookidiasblog.com y hoy nos trae un libro de Pilar Jerico que a mí me encanta, en concreto se llama La nueva gestión del talento construyendo compromiso, porque a mí cuando la palabra compromiso y talento se juntan, es Bien. que me pone un montón eso, la verdad, me gusta un montón. <risa> el talento nocio se hace, ¿qué, qué, qué piensas? Eh, así una ronda rápida, Roberto.
2: Bueno, yo creo que el talento, eh, hay veces que nace, pero yo creo que, que se puede hacer, ¿no? O sea, es importante que la gente entienda que al final si se trabaja, yo creo que todo se puede conseguir. Y el talento para mí, se, yo creo que se hace.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y Arcadio qué piensa?
2: Yo
3: pienso que todo el mundo tiene algún talento, lo primero. Eso lo es segundo. muy bonito, sí. Lo muy bonito segundo. Eso. Que hay que fomentarlo, hay claro. que descubrirlo. ¿eh? Uh -huh. eh, por lo tanto, en efecto, hay mucho de hacer también en eso del talento. Por lo tanto, lo que hay que hacer es animar a la gente a que tenga oportunidades precisamente para eso, ¿eh? para descubrir su propio talento y además para trabajárselo, que aquí
0: sin el esfuerzo... No poco, hay nada. ¿eh? Y Lucía, ¿qué piensa?
4: Pues pienso que hay que lanzarse al vacío, ¿no? A probar y no dejar nada por qué dirán los demás, ¿no? Entonces, si Me encanta. Lucía
0: viene, viene hoy de Tiger total. Lucía, hay que lanzarse al vacío. Pero no literalmente. No literalmente, no literalmente, Así ¿no? Vamos ¿no? A con cabeza, Desde la cuarta con planta de aquí. De... Tenemos la ventana muy cerca, con cuidado. Cerca. Y Luis, ¿qué opina?
5: Pues sí. imagino que hay que explorar, ¿no? Porque si muchas veces el talento surge en el lugar en el que uno no había buscado, que lo tenía, ¿no? En el campo del es. el conocimiento donde uno no, no había pensado que podía existir, ¿no? Uh -huh.
0: Yo quiero deciros una frase que decía Jackson Brown, que dice El talento sin disciplina es como un pulpo en patines Hay mucho movimiento, pero nunca se sabe si va a avanzar, va a ir hacia atrás o hacia los lados
2: Toda la razón del mundo sí sí, sí, sí.
0: Increíble Bueno, pues aquí estamos en, en Rock and Talent y vamos a, vamos a empezar contigo Pero quería escuchar un poquito de música Aunque Out of the Tiger creo que, que te ponen las pilas total, ¿no?
1: Rock and Tal con Paloma Orozco.
0: Bueno, y eh, al mando de todo esto, otra persona con mucho talento, que es nuestro técnico Juanda, que siempre viene como muy positivo, muy activo, y hay que agradecerle, ¿no? Porque a veces los que están al otro lado, de yo soy la voz visible, ¿no? La voz sensible que me encanta esa expresión, <risa> pero sin él no tendríamos programa. O sea, que hay que darle también... A ver, ponte un aplausito, ponte un aplausito. ¿Tienes un aplausito para ponerte? Te he pillado, ¿eh? Te he mira viene atrás de yo.
3: No se puede ver que se ha puesto colorado, ¿eh? Está colorado. Vamos
0: a, colorado. Ya, vamos a hacer. Bueno, pues vamos a comenzar eh, con bueno con Roberto Lorenzo Muñoz, que es director de ventas y marketing en Focun.
2: Eso es.
6: Ya
0: sabes que Focun son nuestros amigos expertos en esas herramientas de inteligencia artificial de machine learning que lo que hacen es que te ahorran tiempo, te ahorran costes y que, y que bueno, a mí, yo cada vez que viene alguno de tus compañeros y me cuenta cosas de, de los robots, de la inteligencia artificial, me creo que estoy como en una especie como de película de Matrix, sí, directamente, sí. directamente, ¿eh?
2: La verdad lo que sí, aquí como, en fin. hoy, hoy habéis tenido la desgracia de que ha venido el que menos sabe, ¿no?, de, de <ríe> la, la compañía, el que el que está ahí en la parte de negocio que... Que, como siempre digo yo, los que estamos, bueno, tú, Paloma, ¿no? Estás en la parte comercial. Sí, también. Cuando vas a un cliente, te llega el comercial y es como, qué miedo que solo me quiere vender. Aquí lo que quiero es desterrar un poquito eso, ¿no? Tiene que el... ser qué oportunidad. Exacto, ¿Qué no, ¿qué oportunidad. Que no me quiera vender,
0: sino asesorarme para poder. Exacto. Hacer algo mejor, ¿no? Y como
2: yo digo, que en las reuniones yo creo que tiene que ser aprendizaje por ambas partes, claro, ¿no? Claro, sea, claro. Yo estoy en el mundo comercial porque lo que me gusta es ir a ver empresas de diferentes sectores y aprender de, de muchos sectores. Reivindiquemos
0: al talento comercial. Exacto. Reivindiquemos al talento comercial, que un comercial es que sabe de todo, ¿eh?
2: Intentamos saber de todo o por lo menos, eh, bueno, disfrutar en las reuniones, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Y lo que tú decías del talento eh, dentro de una empresa, ¿no? de, del compañero que está pues, detrás, ¿no? que no es, no es la voz, yo creo que en Focum pasa lo mismo. O sea, Queríamos que también viniera alguien de negocio pues, para que también vierais esa visión de la inteligencia artificial mucho más aplicada a, a negocio, eh, valga uh -huh. la redundancia, y cómo es algo más sencillo de lo que todo el mundo se cree, ¿no? O sea, inteligencia y, artificial.
0: Y bueno, sabes el lema vuestro, ¿no?
2: Eso es. A ver. De hecho, a quería ver, empezar dilo, dilo, por ahí. Eh. Mira, lo tenía lo tenía apuntado de paloma lo de que lo que es no verdad, se mide. Es verdad, lo tiene
0: apuntado. Te voy a hacer un vídeo. Eh.
2: Lo que no se mide no se puede mejorar. La chureta. La
0: chureta.
2: Y en la parte comercial, como no midamos, o sea, tanto los resultados que damos a los clientes como a nosotros mismos, ¿no? Al equipo comercial estamos todo el día expuestos a esa medición. O sea, que lo llevamos grabado a fuego lo de, Oye, y... lo de medir.
0: ¿A quién vendéis? ¿Por qué vendéis? ¿Cómo lo hacéis? O sea, cuéntame, porque eso, ese talento comercial me encanta en, en Focun. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué...
2: Bueno, a ver, nosotros lo que tratamos de vender es... Eh al final que, la, que las empresas consuman inteligencia artificial sin darse cuenta, ¿no? Decimos nosotros. O sea,
0: Esto está muy, muy, muy inteligente, muy inteligente humanamente, dicho. Humanamente,
2: exactamente. O sea, yo siempre me gusta poner ejemplos a lo mejor más más llanos o, o, o más tontos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero tú cuando eh, utilizas una lavadora eh, no te debe importar tanto eh, cómo funciona la lavadora, cómo está por dentro las piezas, sino que lo que te importa es que tú metes la ropa sucia y te sale limpia, ¿no? uh -huh. Pues al final el objetivo no, nuestro es ese. Te debe dar igual los Algoritmos que utilicemos por detrás, entre comillas igual, si, si quieres que te lo expliquemos, encantado, porque ya sabes que tenemos compañeros técnicos sí, que lo explican súper y, bien... Eh, sí. Pero el objetivo es plasmarlo de una manera muy práctica y que la gente entienda que lo que hacemos es cubrir una necesidad muy concreta de negocio que tienen las, las compañías.
0: ¿Y qué pasa cuando una persona, eh, imagínate, supongo que hay diferentes perfiles de clientes, hay personas que a lo mejor no saben nada de inteligencia artificial pero dicen quiero mejorar mis procesos con esta herramienta o habrá personas que dicen pues yo sé todo o ¿qué gente te encuentras?
2: Bueno, esto es Cuidado curioso. que te están escuchando tus clientes. Eso te iba eh, a decir, aquí no vamos a poner nombres aunque cada uno yo creo que tendréis, tendréis en la cabeza un nombre y una cara, pero Sí, que es verdad que, por decirlo de alguna manera, yo creo que tenemos como tres perfiles que nos encontramos en todas las reuniones. ¿no? Tenemos el perfil muy, muy técnico, pero muy, 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 muy técnico, ¿no? que al final a esas reuniones, cuando voy yo, yo soy mera comparsa. O sea, aquí es donde están Emilio, Santi y <risa> bueno. Pablo, que son los que aportan. ¿no? Sí, Porque esa persona es el que quiere saber cómo está construida la lavadora, ¿no? cómo son las piezas y no le importa tanto el, el beneficio. Entonces tienes que hablarle en su idioma y Totalmente. tenemos un equipo que, que es capaz de ello. Luego tenemos otro perfil que es el innovador, ¿no? Lo llamamos, que es el, el típico también que conoceréis, que le gusta estar a la última, le encantan las nuevas tendencias. Mm. Pero cuando empiezas a hablar, dices, sabe el nombre, pero no sabe realmente si lo puede aplicar y tienes que bajárselo mucho a la tierra y, y mm -hmm. ver realmente qué necesita, porque si no es verdad que, que te vuelve un poco loco. Se pierde un poco, sí. sí. Y luego el último es el cliente ideal, ¿no? El cliente donde os decía, vas a la reunión a, a aprender, eh, el cliente quiere escuchar, tiene una necesidad y está deseando que tú pues, le ayudes a, a cubrirla. Eh, para él esa reunión no es solo te voy a vender como comercial Sino que cree que de ahí puede sacar algo para su día a día Y para nosotros es ideal Porque al final es, es trabajar con alguien que realmente quiere cambiar y hacer cosas interesantes Pero fíjate,
0: ahí sí que tienes que poner en práctica yo digo el talento comercial Porque hay gente a lo mejor que son soluciones al, aparentemente complejas Pero las tienes que mu bajar mucho a la tierra para que las entiendan Entonces esto yo creo que es complicado, ¿no?
2: Es complicado, pero cuando ya te das Pero cuenta... bonito
0: y muy, muy esperanzador, Exacto. ¿no? Porque de repente va a entender lo que tú le estás contando.
2: Sí, o sea, al final, cuando tú eres capaz de, de bajarlo a la Tierra, y como nosotros decimos, nosotros vendemos a través de casos de uso, ¿no? De casos uh -huh. de uso muy, muy prácticos. Entonces, cuando tú eres capaz de demostrarle que esa, esa herramienta, ese algoritmo, esa tecnología... Eh, sirve para una cosa muy concreta que a él le está doliendo en ese momento ya te empieza a escuchar o sea, nosotros nos hemos dado cuenta que cuando hablas muy a nivel genérico que es inteligencia artificial eh, es complicado que el cliente te entienda y muchas bueno. veces lo ve como una amenaza o sea, lo ve como ahora tengo que cambiar procesos y, y, y no, no quiero entrar a ello pero cuando lo ve con, con casos prácticos con casos de uso que llamamos nosotros pues sí que, sí que son partidarios de, de escuchar y de ponerlo en práctica
0: yo creo que hacéis un montón de cosas eh, no sé, ¿hay alguna anécdota relacionada con tu trabajo que nos quieras contar sin decir el nombre del cliente?
2: Uf, pues anécdotas... Tendrás ver, un
0: montón. Hay un
2: montón <risa> y sobre todo las anécdotas van relacionadas con estos tres perfiles que, que te comento. ¿no? O sea, no te sé decir ahora un, una anécdota concreta, pero que sí, sí que te diría como reflexión que lo que tratamos es de no obligar a aquellas empresas que, que no quieren cambiar a cambiar. no o sea uh -huh. Tenemos que enfocarnos en empresas que tienen voluntad de cambio, porque al final nos encontramos con muchas compañías que sobre el papel y por lo que nosotros conocemos eh, tienen muchas posibilidades de aplicar inteligencia artificial en sus procesos, pero están inmaduras. Entonces, el desgaste comercial es es tremendo, ¿no? Entonces, estamos tratando de poner el foco en esas empresas que sí que hay voluntad de cambio y a la vez eh, evangelizar y hacer muy didáctico el... el Hablar sobre inteligencia artificial en, en muchos foros, en nuestras redes, para que las que todavía no están Ajá. un poco recelosas también se animen.
0: Yo tengo que confesar que antes de conoceros era un poco reacia a la inteligencia artificial, uh -huh. pero es que ahora, después de todo lo que contáis, la verdad es que soy, soy totalmente adicta. Porque creo, todo el otro, eh, bueno, hace poco, eh, hace dos minutos que estábamos fuera, fuera de micro, estaba hablando con Arcadio, nuestro compañero de Ventaja Legal, y estabas contándole, eh, que incluso, para, incluso para los abogados, o sea, el hecho de buscar una sentencia de, que ahorra tiempo. Yo me imagino, eh, todo lo que buceáis, ¿no? Los abogados, para encontrar el, el por dónde entrar en un caso como alguna alguna jurisprudencia
3: Me quieres decir que Uf, los abogados tenemos también talento Muchísimo. Tenemos mucho talento. Muchísimo, es decir, hay que muchísimo. hay que saber que realmente la, la función es compleja, hmm. que bueno, pues que hay muchos perfiles dentro del abogado, ¿Sí? que el abogado hace muchas cosas, yo qué sé, imaginaros, es decir, no solo es estudiar, que hay que estar al día, sino que también hay que ser un poquito comercial, ¿eh? Porque tenemos que Uf. tener nuestra cartera, tenemos que llevar también nuestro negocio, no es ninguna tontería. O sea, empresa somos empresarios, es decir, evidentemente hay algunos que trabajan para, para Uf, terceros, etcétera, pero exactamente igual, es una función muy compleja. De hecho, fíjate, Paloma, uno de los principales temas que nos encontramos cuando tú ahora me dices, recomiéndame un abogado te pediría mucho yo datos. te recomendaría a ti bueno pero yo no lo llevo todo ni mucho bueno, menos bueno pero
0: tú me harías el favor y ya está A ver
3: pero fíjate, pero yo no soy el mejor para tantas cosas entonces lo que tendría que hacer es preguntar varias cosas te preguntaría vamos hacia un litigio vamos hacia una negociación pero esto es lo que hace, hacia, ¿esto lo que hace Roberto ahí voy ahí voy yo es decir La realmente no del cliente realmente se trata de ¿Claro? hacer un perfil de aquel claro. que mejor te puede ayudar y te digo una cosa, eh, cualquier herramienta que nos sirva para que podamos saltar los profesionales a otra función. Exacto. Si me apuras, no es que la inteligencia artificial no tenga inteligencia, pero se puede sistematizar sí. muchos muchos procesos, ¿no? Claro. Y nosotros, a lo nuestro, a seguir estudiando, claro. a seguir defendiendo, a seguir... no, no sé si Justo, me
2: justo ahí has dado el clavo, porque mm. yo creo que está el miedo de, de que la inteligencia artificial nos sustituya, ¿no? Y realmente no Bueno, a mí así. sí, ¿eh?
0: no me importa. No, y es normal. Nosotros...
2: La, lanzamos en, en LinkedIn la semana pasada una encuesta donde preguntábamos eso si había miedo a, a que realmente sustituyera parte de tu día a día, la inteligencia ¿Sí? artificial y los resultados fueron curiosos porque al final el 45% decía que, que sí creía que una parte de su día a día lo iba a sustituir, ¿Sí? otro 45% que, que sí por completo, no solo ¿Sí? una parte jo. y luego un 10% que no de ninguna manera y este 10% eran perfiles muy creativos. Al final lo que tenemos que trasladar es lo que decías eh, que realmente eh, lo que tratamos con inteligencia artificial es de cubrir aquellos procesos más rutinarios y que la gente tenga más tiempo para esas actividades más creativas sí, y aporta más valor. Y cuidado
0: que la, que la inteligencia artificial también tiene talento, pero es el de las personas que están detrás, Totalmente porque es. la inteligencia artificial no ha nacido de repente, ¿no? Y, y creo que lo voy a decir bien motu propio. Que normalmente sí, sí. la gente lo dice mal. Vamos ¿sí? bien, vamos bien. <risa> de motu, pro, motu propio. E, y somos nosotros los que estamos, o sea, un montón de profesionales con ese inmenso talento físico, cuántico, de todo, que están ahí creando esos algoritmos, que es lo, es lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. O sea, que, te, que sí, esto sí. lo estamos creando nosotros.
2: Exactamente. O sea, al final es como todo, Digo la, yo. con todas las nuevas tecnologías, detrás hay personas. Y de lo que se trata es de que la tecnología nos ayude, nos asista en cierta materia... Pero al final la creatividad la va a poner el, el ser humano y es el que realmente va, claro. va a hacer esas labores.
0: Cuando decía Arcadio que los abogados tienen mucho talento, que yo no sé si estáis de acuerdo, eh Luis y Lucía, que estáis muy callados. Sí, no, habría que decir
4: no ahora, si es abogado. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y como Arcadio no lleva todo, deciros que si os metéis en nuestro censo tenemos a más de 250.000 <risa> abogados que os podrán que sí. ayudar en muy bien. todas las áreas. Muy bien, veis. ¿Vale? Es Porque también Hay, hay sabó... que recurrir a Arcadio, pero Arcadio no lleva todo. Sí, te digo pues una cosa. eh Aquí
3: precisamente mi papel no, es un... de introductor. De, no, pero un abogacía. momento
4: Que Lucía ha dado
0: en el clavo que los, que los abogados también deben ser comerciales Sin duda alguna Tienen que vender también sin duda alguna. Y psicólogos, eh sin Cuidado, duda eh, también sí, sí. Que tienen que tener un perfil Sí, aquí uh, Madre mía
3: Lo que pasa es que la aportación del abogado No, sin desmerecer a otras profesiones Mucho sí. menos Es fundamental Porque fíjate que en la sociedad del abogado escuchar las penas porque ocurren, eh, soluciona problemas uh -huh. y aporta al Estado de Derecho una serie de cosas que, pues a lo mejor otras profesiones, con todos los respetos, uh -huh. no tiene que, no tiene que lidiar con. Lo el, de ¿eh?
0: las penas sé que es verdad me lo están chivando por aquí por el por el casco sabes que sí. me lo está chivando nuestro duende que se ha incorporado hoy por cierto estaba sí. malito ya. siempre lo estaba haciendo Ju Juan y hoy nos hace el programa el duende con su patita y mal sí. pero dice que tú también escuchas muchas penas
3: hay que escuchar los letrados estamos para eso hay que escuchar y luego intentar ayudar ¿eh? Ese, uh -huh. esa función precisamente de ayuda de defensa yo creo que es fundamental total es el, totalmente es el y los...
0: además me hace, me 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 molesta un poco a veces que es una profesión a veces un poco denostada y sin embargo es tan necesaria sí. O sea es que es súper importante, ¿no? Pero a veces dicen, bueno un abogado lo lía todo, no, yo creo que al contrario, lo deslía todo, sí. <ríe> y lo ponen claro, y lo ponen en valor, y, y mira tus derechos, o sea, cuidado, eh, que o se nota que soy licenciada en derecho, eh. Sí, eso iba a decir yo, ojo,
3: ojo que quien está hablando también claro. sabe, no, también sabe de No, 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 soy hablando.
0: abogado, soy si ¿Eh? no puedo llegar a vuestro, a vuestro tema, porque yo soy solo licenciada en derecho, pero bueno. bueno. Oye Roberto, pues nada, me, me, me encanta tenerte aquí, que nos cuentes, porque yo creo que que convences solo. O sea, realmente si tú, vas a empresa, gracias, si tú vienes a una empresa y me dices que me vas a ahorrar procesos, que me vas a ahorrar el tiempo, que lo voy a hacer más fácil y que la gente que tengo va a poner ese talento al servicio de organización de otra manera, te digo, mmm, lo, ven, si me dices ven, lo dejo todo. <risa> pues, pues es así,
4: <risa> a, no a, oye,
2: a, ver si, a ver si sirve también lo que estamos contando aquí. y Realmente es eso, es ayudar a las empresas a, a aplicar estos beneficios en su día a día y sobre todo muy enfocado a, a negocio.
0: Genial. Pues te agradezco un montón que hayas estado aquí. Eh, no veo que hayas usado la chuleta para nada. nada solo Se nota un poquito que eres comercial. He de un poquito, te nada gusta más? hablar. Sí, normal, gusta, como a todos gusta. nosotros. Y nada, a ti no te vayas porque vamos a parar nada un, un minuto. Ya tenemos aquí a Carlos Pucha Givela, ya le tenemos aquí preparado. Tenemos a Lucía, tenemos a Luis que nos van a llevar a esa actualidad de la abogacía, tenemos a Super Arcadio, así que todavía hay más, no te, no te marches.
1: Acción, emoción, pasión, deporte en estado puro todos los días en el Balance de la mano de Paco Lloret. Entre las ocho y las ocho y media de la noche, el Balance de los Deportes en Capital Radio.
0: En un contexto socioeconómico complejo y frente a grandes retos de futuro, el próximo 23 de noviembre, el diario El Economista celebra la duodécima noche de la economía, donde reunirá a los líderes del sector económico y financiero más relevantes de España. En esta edición contaremos con la apertura institucional de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño. Inscríbase y siga la retransmisión en directo en la noche de El Economista, medio líder en
7: información económica en español.
1: Capital Radio
7: Más ágil
1: Menos trámites
7: Más seguro Más sencillo
1: La nueva ordenanza de licencias de Madrid agiliza los trámites con el Ayuntamiento para la edificación de viviendas y la implantación de actividades económicas Nueva ordenanza de licencias de Madrid Pon tus proyectos en marcha Ayuntamiento de Madrid Rock Cantales con Paloma Orozco.
0: Bueno, no, Arcadio, si te digo esta canción de Clax, ¿sabes cómo se titula?
3: Ya lo he oído, algo así como de lo, ¿no? No, cómo es
0: luchó contra la ley y la ley ganó.
3: Es que yo creo que nuestro duende, duende. especial está un poco travieso
0: hoy. Está travieso ¿Eh? porque se acaba de incorporar con el pie ese que tiene chulo y está aquí haciendo de las suyas, ahí trasteando. Como un nomo travieso de las ondas. Que
3: se hable de la ley está bien. O sea, bueno, que,
0: Oye, nada no, que, que, que has traído a Luis y Lucía, ¿no? Que para darnos sí. toda la actualidad de la abogacía, Nos, las novedades. Las
3: novedades. Nos tienen que contar las novedades como todas las semanas. Estoy y, y hoy hablaremos de teletrabajo, de muchas cosas. cuando queráis. Ahora, en ventaja
7: legal. La actualidad semanal de la abogacía.
5: Saludos a todos. Empezamos hoy hablando con la nueva presidenta de la Unión Internacional de Abogados, que es una abogada española. Se llama Urquiola de Palacio. Nos ha contado cuáles son sus prioridades al frente de la UIA.
4: También les contaremos que ha sido considerado accidente laboral la caída de una empleada en su casa mientras teletrabajada. Enseguida hablaremos con el abogado que ha conseguido este fallo pionero.
5: Falta una semana para que se celebre Aula Abogacía, la gran cita con la formación en la que intervendrán más de 80 ponentes de primer nivel. Ahora, enseguida, te vamos a contar por qué no hay que perderse este encuentro. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Un juzgado de Cádiz adelanta un año, un juicio previsto para el 2024.
4: La letrada de la Administración de Justicia del juzgado de lo social número 3 de esa ciudad ha estimado el recurso de la demandante, una madre de familia monoparental que solicitó que su juicio se celebrase en una fecha más temprana. La LAG estima que si no es rápida, la justicia no es eficaz.
5: María Luisa Segoviano, premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio.
4: La octava edición de estos galardones ha reconocido su trayectoria en el ámbito jurídico y contribución a la sociedad española.
5: El Ayuntamiento de Valencia dedicará una plaza al turno de oficio.
4: Con estas son ya más de 40 las que hay por toda la geografía española.
5: Los contratos preparatorios en la compraventa inmobiliaria a debate hoy en la conferencia de los lunes.
4: Intervendrá el abogado Josep María Spinetta Senseo y es a partir de las cuatro y media y puede seguirse online en formacionabogacia.es.
5: La abogada española Urquiola de Palacio ha tomado posesión como nueva presidenta de la Unión Internacional de Abogados con la protección del ejercicio de la abogacía como una de sus prioridades. La UIA forma parte del grupo de trabajo que está elaborando un texto que esperan sea vinculante para todos los estados a raíz del informe que ha presentado el relator especial de Naciones Unidas que ha denunciado el riesgo que sufren algunas de las personas cuando ejercen la profesión de la abogacía a nivel mundial. Urquiola de Palacio.
0: La Unión eh, Internacional de Abogados está bien colocada para apoyar esta iniciativa y para empujar el que efectivamente otros países puedan mm. unirse a esta iniciativa de protección del ejercicio de la abogacía, puesto que tenemos presencia en cerca de 120 países del mundo.
5: Otra de las prioridades de la abogada española al frente de la UIA es el apoyo a los letrados ucranianos y para ello están en contacto con los colegios de la profesión de ese país desde que comenzó la invasión rusa.
4: Y también la vigilancia del Estado de Derecho para que el derecho de defensa se pueda ejercer de forma plena en todos los países. Urquíola del Palacio, la segunda mujer al frente de este organismo, tomó posesión durante el 66 Congreso General de la UIA celebrado el 29 de octubre en Dakar. Previamente había ocupado otros cargos de esta organización, de cuyo Consejo de Presidencia es miembro desde 2012. Especialista en Derecho Civil y Mercantil, Derecho Europeo y Derecho Internacional, es socia directora de Palacio. ...y asociados abogados, es árbitro internacional de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje... ...y también actúa como mediadora en asuntos civiles y mercantiles.
5: Una caída en el pasillo al salir del cuarto de baño del domicilio... ...mientras se estaba teletrabajando puede ser considerado accidente laboral... ...así lo considera el juzgado de lo social número uno de Cáceres en una reciente sentencia... La empleada tropezó en el pasillo al salir del baño, cayó al suelo y sufrió un traumatismo en el codo y en el costado derecho. El abogado que la ha defendido, Hilario Martín, explica que nadie dudaría en considerarlo accidente laboral si hubiera sufrido eh, una caída de estas características en una fábrica o en una oficina. Hilario Martín. El tema es en acreditar, en acreditar que el accidente opera en tiempo y lugar de trabajo. Es que la relación de causalidad no se rompe
4: Thank you. La mutua y la Seguridad Social alegaban que al no haberse producido el accidente estando sentada ante el ordenador de su domicilio y no haberse caído de la silla, no era accidente laboral, no cabía hablar del lugar de trabajo y por tanto la empleada no estaba protegida por la normativa. El fallo apunta que de lo que se trata es de evitar la desprotección de quienes teletrabajan. La sentencia no es firme todavía porque cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero Martín considera que los hechos han quedado suficientemente probados y que sentarán un antes y un después en la protección de los teletrabajadores.
5: Solo queda una semana para que comience Aula Abogacía, una cita imprescindible en la formación en un tiempo en continuo cambio y transformación en el que es muy difícil mantenerse al día de todo lo que está ocurriendo. En Aula Abogacía trataremos asuntos jurídicos de actualidad y analizaremos las últimas reformas legislativas. Carlos Fuentenebro es el presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía y también es decano del Colegio de Vizcaya. Nos cuenta por qué no hay que perderse esta cita con la formación.
3: Esta profesión exige una formación permanente, una actualización continua y un reciclaje casi diario. En definitiva, una formación de calidad como la que ofreceremos en aula abogacía. Y no solo eso, sino que además nuestro propio estatuto regula expresamente esta exigencia por la formación continua. Solo el aprendizaje permanente, excelente y especializado nos hará mejores.
4: ¿Qué temas se tratarán? Pues habrá seis itinerarios temáticos diferentes en los que se analizarán los cambios jurisprudenciales y las cuestiones más candentes en las áreas de mercantil y concursal, procesal, civil, penal, laboral y contencioso administrativo, así como las últimas reformas legislativas como la reforma concursal, laboral o la ley de libertad sexual. Como les venimos contando las últimas semanas, el encuentro tendrá lugar en Madrid la próxima semana, el 22 y 23 de noviembre, y en él intervendrán cerca de 80 ponentes de primer nivel. Aún estás a tiempo de inscribirte y estar al día de todo lo que pasa en nuestra profesión.
5: Y vamos ya con el abogado de esta semana. ¿Quién es eh, Lucía y por qué?
4: Es David Bravo que ha conseguido la primera sentencia en España que obliga a un youtuber a leer en su canal la condena por insultar a otro de manera reiterada.
1: Que esa sentencia marca un antes y un después para los canales que se llaman a sí mismos canales de salteo en YouTube. Y que se dedican básicamente a analizar a otro youtuber pero utilizando el insulto como medio de comunicación y como medio para conseguir generar polémica y el
4: juzgado de primera instancia número 48 de Barcelona impone unas obligaciones especialmente duras. Por un lado, el vídeo con la condena deberá estar colgado y accesible durante al menos tres meses. Además, deberá eliminar todos los insultos y manifestaciones injuriosas. Por otro, se le prohíbe volver a hacer manifestaciones similares contra el demandante en el futuro. Bravo explica que la sentencia aplica el artículo 3 del Código Civil, que establece que las normas se, se interpretan según el sentido de sus palabras en relación con la real, eh, realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas, es decir, adapta la ley a la nueva realidad tecnológica. Finalmente la condena impone una indemnización de 1.500 euros en favor del demandante que inicialmente reclamaba 30.000 euros.
5: Pues enhorabuena al abogado y por supuesto también a su cliente, al demandante, por esta sentencia que, como decimos, marca un antes y un después. Con esto terminamos. Hasta la semana que viene a todos.
3: Muchas gracias, Luis. Bueno, me,
0: me he quedado ojiplática. Madre mía, qué talento tienen los abogados. Eso eh? te iba a Sentencias decir. Sentencias pioneras, reconocimiento del teletrabajo, ¿no, Arcadio?
3: Formándose continuamente, que aquí no puedes bajar la guardia. eh, O sea Uf. que... Ya ves, y sobre todo defendiendo a los ciudadanos, que es lo que nos interesa.
0: Qué buen trabajo, qué buen trabajo hacéis con esa actualidad, con esas novedades que, que creo que es necesario que conozcamos, ¿no? El, me refiero al gran público, no solo dentro de vuestra profesión, ¿no? Hay
3: que divulgar eh, la excelente labor de tantos eh, sacrificados abogados. No digamos ya, si habláramos también del turno de oficio y demás, Uf. que eso dará para mucho y muchos días. ¿eh? Bueno,
0: ¿sabes que yo quise estudiar Derecho por la película Testigo de Cargo? No me extraña. Yo vi Testigo de Cargo y dije... ¿La antigua yo, o la nueva? La la no no, no. Marlene sí, 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 yo sí. digo yo quiero ser ese bueno sí. ese no porque era un poquito más gordito sí, sí. un poquito más sí, mejor no. pero mejor que no, ¿No? Y sobre todo
3: porque al final <risa> pero... y porque al final no no vamos a contar el final ¿eh?
0: no 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 no, no vamos no, a contar no, el final, no, ¿eh? no 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 lo cuentes no lo cuentes bueno pues mil gracias Lucía no, eh, Luis vosotros, eh, este este es lo habéis hecho en clave de, la primera vez que yo lo oía aquí lo sí. oí en, en tu programa en Metaje Legal sí. pero lo habéis hecho en, un clave, en una clave informativo con unas voces preciosas o sea que os veo medio abogados medio periodistas ya
5: el tiempo justo los abogados y necesitan ¿eh? una información rápida exactamente, sí, una, una inyección bueno una inyección. pues
0: nosotros vamos a ponernos una inyección ahora pero de música y seguimos aquí en Rock and Talent
1: en Capital Radio Rock and Talent con Paloma Orozco
0: Bueno, Carlos Fucha Gibela, te han puesto El Duende, en la última, el último disco de Bruce Springsteen, que son versiones de Soul de los años 60.
8: Es fantástico, como siempre, como todo lo que hace Bruce.
0: Es que se va como reinventando, este sí que tiene talento, ¿eh?
8: Totalmente. El además, jefe de voz. Y además va a hacer una gira mundial con este disco.
0: No me digas. Sí, sí. Yo no me la quiero perder. Sí. No me la quiero perder. <risa> Pero tú resulta que has leído en ese, bueno, y has colgado en ese exitoso blog de libros que tienes, bookideasblog.com. Eh, has colgado un libro que a mí me gusta particularmente, que es La nueva gestión de talento construyendo compromiso de Pilar Jericó. Y antes de que viniera yo hablaba de que la palabra talento y compromiso me encanta que vayan juntas.
8: Es que deben ir juntas y además tenemos la suerte de que Pilar Jericó es una de las... Eh, expertas reconocidas a nivel mundial en cuanto a gestión del talento y gestión uh -huh. de recursos humanos. ¿eh?
0: Qué bueno, y, la, y encima tenemos ese talento español que a veces no lo explotamos, ¿verdad?
8: Totalmente. ¿eh? Hay otra frase, además, de un buen amigo del programa que ha estado aquí alguna uh -huh. vez, que es Juan Carlos Cubeiro, Sí. que él dice que estamos pasando de la era del capitalismo a la era del talentismo.
0: ¡Ah, qué bonito! Me encanta. <risa> y, Me ha gustado y, eso. ¿eh? Y luego, además... Mira, a Arcadio y a Roberto les ha gustado también. Sí, sí,
8: sí. Y además dice otra cosa, que es que se habla mucho de retención del talento, y Juan Carlos dice... Que, que esa expresión le parece horrorosa, pero ¿cómo que retener el talento? El talento habrá que fomentarlo, habrá motivarlo. que motivarlo, habrá que recompensarlo, claro. habrá que valorarlo, pero no retenerlo, como si fuera una cárcel, ¿no?
0: Ya, ¿Ya que me, me interesante, porque sí, sí. yo quería preguntarte, eh, en este libro creo que está la clave ¿no? para eso, eh, ¿cómo se debe motivar para desarrollar el talento individual? ¿Qué tenemos que hacer, según Pilar Jerico?
8: Sí, pues hay algunas algunos consejos que ella da uh -huh. eh, para realmente saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Vale. Y, lo, y una de las primeras cosas que hay que hacer es preguntar a las personas que trabajan en la organización cómo se sienten y si realmente están haciendo aquellas cosas para las que se sienten más motivados uh -huh. o más capacitados, ¿no? Que, convendría que fueran juntas ambas cosas.
0: Esto me da un montón de pena que lo digas, porque eso es lo primero que debería hacer cualquier persona en el mundo claro. mundial cuando alguien está en una empresa. Y es que no lo hacemos. No. Y es que debe ser, vamos, lo primero.
8: Y cuando lidera un equipo, ¿verdad? Cuando claro, lidera un hombre, equipo, lo primero favor. sería, claro, conocer... Hombre, los las... talentos
0: de las personas Justo. y dónde puede encajar mejor esa persona organización dependiendo de, de lo que quiera hacer, ¿no?
8: Y las inquietudes que tienen. Claro, ¿eh? claro. Pero no solo conocerlas a nivel profesional, sino también a nivel personal. Es, uh -huh. es muy importante establecer esa conexión. Lo estamos viendo también en los equipos deportivos, cuando un equipo deportivo normalmente tiene éxitos es porque está muy unido y se conocen bien entre ellos, o sea, son casi hasta sí. amigos ¿no? Uh -huh. y no significa que tengas que ser necesariamente amigos de todo el mundo no pero sí ¿Ah, no? esa conexión personal <risa> no, me refiero a que siempre hay personas que te caen mejor y otras que no, te es caen que me peor
0: yo tengo está... un pequeño problema que es que me caen bien todo el mundo es una cosa, yo sé que me lo tengo que hacer ver <risa> pero no hoy <risa> directamente <risa> Tú decías que la palabra talento y la palabra compromiso deben ir juntas, ¿no?
8: Sí, totalmente. Eh... Es cierto que si tú tienes mucho talento, pero no te comprometes con la idea común o el objetivo común que claro. tiene la organización, pues entonces tu talento es mejor que se vaya a otro sitio, sí. a, allá donde pueda encontrar allá. ese compromiso. A, ¿no? a, a
0: Cuenca. Bueno, a Urcia. Cuenca no
8: sé, pero es verdad que no. Y también hay gente que, por su personalidad, eh, es mejor que vuelen solos. ¿eh? Claro. Eh, y, y ocurre, hay personalidades de todo tipo y yo creo que todos tenemos que conocer cuál uh -huh. es nuestra, nuestra personalidad y aquello con lo que nos sentimos más cómodos, ¿no?
0: Quiero abrir una, un, una especie como de paréntesis. Abro paréntesis. A ver eh, a ti te encanta Real Madrid.
8: Sí, claro, no lo puedo ocultar.
0: Pero a mí me gusta mucho el talento del Atleti. O sea, vamos a ver. Hombre, quiero decir Carlos, que yo no, yo no estás, soy... estás hablando
8: de un momento poco adecuado para hablar no, de eso, ¿eh? Pues, pero, pues, bueno, precisamente pero por eso, po, po precisamente adecuado. por eso,
0: porque no soy sospechosa, cierro paréntesis, no soy sospechosa de que me guste el fútbol. De hecho, bueno, a veces no lo entiendo mucho, pero, pero sí que es cierto que. Una vez yo te dije a ti, te dije, gente, bueno, tú eres bastante listo y bastante talentoso, te sí, pregunté, ¿por qué Real Madrid no lo hace como el Atlético, y forman equipo? Me dijiste, son talentos individuales, no es un talento común, ¿no? O sea, el talento organizativo quizá no se puede dirigir, por eso me refería a esto, como como muchos talentos individuales, ¿no?
8: A ver, la gestión de talentos o de estrellas, por así decirlo, individuales, sí, es bastante más compleja claro. que la de un equipo donde no, a sí, lo mejor ¿no? no hay no hay gente que destaque tanto.
0: ¿Tú eres del atleti? Sí yo soy Arcadio. un poquito blanco soy, yo
8: soy madridista totalmente. madre
0: mía me he metido en un jardín? Paloma, <ríe> pero,
8: un jardín pero paloma precisamente lo que sucedió <ríe> en un jardín. Lo, lo que sucedió la temporada pasada es un
0: abogado espera <ríe> busca <ríe> otro perdona busca otro
8: <ríe> lo que sucedió la temporada pasada con que fue realmente algo único en la historia del deporte y del fútbol mundial eh, con el Real Madrid pasando eliminatorias en el último momento etcétera lo que demostró es que en el caso del Real Madrid estaban haciendo un equipo y era el equipo el que triunfó el equipo el que no se rindió y el equipo el que superó todas uh -huh. las dificultades contra todos los pronósticos uh -huh. y eso fue el equipo no fueron las estrellas individuales uh -huh. porque una de las máximas estrellas que fue Cristiano Ronaldo hace ya años que no está dentro del equipo por lo tanto no voy a seguir hablando eh, de esto porque... <risa> por lo tanto es discutible <risa> es que
3: seguramente el talento del equipo sea algo más es un valor añadido no es algo distinto del talento individual totalmente exactamente, exactamente. de acuerdo
0: totalmente y entonces, ¿por qué hay tanta rotación en las empresas? Si realmente estoy contigo en que no me gusta la expresión retener talento, sino prosperar, hacer que crezca, eh, pero retener es una expresión que lo había poco afortunada. Pero entonces, ¿por qué hay tanta rotación en las empresas si nos gusta el talento y queremos que, que crezca? ¿Por qué?
8: Pues fíjate, hay unas preguntas que dice Pilar Jerico en su libro ¿Sí? que nos ayudan a detectar por qué hay esa rotación quizá excesiva ¿no? en las empresas. Uh -huh. Por ejemplo, si alguien se pregunta dentro de su empresa ¿Cuántas veces en los últimos siete días he recibido reconocimiento o elogio por mi trabajo bien hecho? Y seguramente la respuesta a esta pregunta, en la mayor parte de, de los casos, sería que no, que no han recibido ningún, ningún elogio. Entonces, claro, mía, eso triste. al final va minando. ¿O con qué frecuencia tengo la oportunidad de hacer lo que mejor sé hacer en mi trabajo?
0: Ya, y ya, entonces, ya. ese
8: tipo de... ¿Qué peso tienen mis opiniones? A ver, es Uf. que, claro, la gente... ¿Cómo me siento respecto a la misión de la empresa y la importancia de mi trabajo? ¿Qué preguntas eh, tan buenas? ¿Cuántas oportunidades de aprender y crecer he tenido en el último año? Uf, Arcadio.
6: Entonces, fíjate,
8: ¿Sí? Sí. fíjate, fíjate que en, en, este
3: es uno de los problemas que tenemos los despachos de abogados. Es claro. decir, formamos a, seleccionamos muy bien al personal, eh, lo formamos, le damos muchos conocimientos de clientes, etcétera, etcétera, y sin embargo, nos duran relativamente poco la gente que tiene talento.
0: Pero, pero haz estas, es, preguntas, claro, haz estas preguntas. Claro, la pregunta
3: es si lo hacemos bien. Yo creo que no lo hacemos bien. No, no, es decir, no. tenemos que potenciar lo que cada uno ofrece. Tenemos que mirar también qué es lo que quiere ese que no es un trabajador déjame que lo diga así, es decir, es alguien que tiene que estar comprometido Total. una de las cosas que has dicho es fundamental, es decir ¿qué hay de su vida privada? ¿es compatible por ejemplo su vida con este esfuerzo, porque es una profesión sí, en sí. la que no sé si lo sabéis, sobre todo con la gente joven, estamos prácticamente 16 horas trabajando sí, sí. Muchos vale. tres,
0: muchos tres, menos realidad. mal que no me he dedicado a ello ¿Ahí? ahora es cuando me alegro por eso yo creo que la, la, en efecto la gestión <ríe> de
3: talento no solo es fundamental, sino que descubrir los talentos, porque muchas veces también, Totalmente. voy a hablar a Sí, ¿eh? de estos chicos y estas chicas, en el sentido de los más jóvenes, todavía necesitan un baño ¿eh? para sí. descubrir... Y una orientación. Son. Esto
0: es. Esto una orientación. Es. Esas Esa parte... preguntas, tú cuando has dirigido gente, porque tú has sido gerente en algunas empresas, ¿las has hecho?
8: Yo las he hecho, alguna no, porque evidentemente yo también he ido aprendiendo y evolucionando como, como líder ¿no? de, de equipos, pero hay una que siempre he hecho. ¿Sí? Y es saber algún detalle de la vida personal de las sí, personas sí. que estaban en mi equipo. Y preguntar pues si están casados o no, si tienen hijos. Que, que no es por cotilleo, ¿entiendes? Tienen. Que no es por cotilleo.
0: No es, por cotilleo. ¿eh? es que es muy
3: importante saber si alguien va a tener un hijo. Claro. No. Total, a mí no me mires, que,
0: que el que lo va a tener es Roberto. ¿no? Ahí, ahí vamos, ahí vamos. Sí, yo... <risa> vamos a
2: felicitar a Roberto, aprovechamos Muchas gracias. Yo aprovecho Roberto. ya para, para saludar a la futura luna. Ya para cuando me oigan el. Pero, el pero tu niña,
0: tu, tu niña, que todavía mi niña, mi niña. ya le queda un mesecito para salir ahí.
2: Yo nada, para cuando empieza a trabajar. Maré nota de las preguntas estas que, eh, justina, para que que has
0: hablado de tu hija y tu mujer que es la que va a parir a tu hija. Es esencial. La ah, mando vale, también. Por favor.
2: Un saludito de aquí. Sí que aquí. tiene
0: talento ser madre, joder, es. y padre. Mucho, mucho talento. Bueno, Carlos, que tenemos ahí hecho un otro. No, no.
8: Está muy bien porque además en un despacho de abogados pasa esto mucho uh -huh. y lo que te honra es reconocer que algunas cosas estáis haciendo, por Sin supuesto, duda. bien y otras mal. Sin duda. Pero lo que hay que hacer es mañana, a partir de mañana, qué vamos a cambiar para intentar uh -huh. modificar esto y mejorar. Yo, es el, yo Dices el... una
0: cosa que me encanta, que es, escoge solo una cosa y empieza ya, pero hoy, eso es lo que tú dices siempre.
8: Siempre digo eso, elige algo, pero empieza hoy, mejor que mañana. Yo
0: que todo el día estoy empezando, yo hoy una cosa, mañana otra, yo es que no paro. <risa> <risa> yo como, como te hago caso, pues lo hago, y entonces todos los días hago una cosa diferente, ¿no? Eso es bueno, ¿no?
8: Totalmente, y además es bueno convertirlo en un hábito de tal manera que cuando vas introduciendo hábitos digamos buenos dentro de tu gestión dentro sí, de su forma bueno. de trabajar se van sumando y Qué se van bueno. y se van multiplicando yo siempre digo algo que leí no, leí en un libro y ahora no recuerdo cuál fíjate que era. No, no me extraña que cuando
0: <risas> <¿les> uno diario <risas> es?
8: si tú yo, mejoras un ritmo,
0: un ritmo vamos. fíjate
8: si tú mejoras un uno por ciento al día en lo que sea da igual eh eh, al cabo de un año eres tres veces mejor. Sí,
0: ese es el libro que nos hablabas tres de que son mejor. atletas que hacen una pequeña cosita. Ese es el libro que no recuerdo cómo Eso se es. llama ahora, pero ese Eso es el es. libro. Justo. ¿Y aquí qué tendríamos que hacer en tema de talento, según Pilar Jerico? ¿Qué...
8: A ver, lo, lo más importante es realmente tener a la gente que quieres tener y que la gente que tengas en tu equipo realmente quieran estar ahí.
0: Que no por tu cosas, cargo sino por eso ti es. como persona. No siempre ocurre es esto, entonces sí, es verdad, validar es
8: que... eso, validar y, ese compromiso, por así decirlo.
0: ¿Sería, sería esto lo que podemos hacer?
8: Bueno, eso es una de las cosas. Preguntar que hacer, ¿eh? estas cositas Totalmente, que nos has dicho. hacer esas preguntas y, y digamos comprobar si realmente estas personas en la última semana han recibido algún elogio, que es, es que, que parece es que, una tontería, es, pero. No,
0: parece una tontería, no, que lo que da pena es que no elogiemos a la gente. Y además cuando la elogiamos. A la gente puede pensar que no es sincero. A mí muchas veces cuando digo, oye, que, que, que bien vienes o que... Me dice la gente, pero es que queda no sincero, perdona. Habla por ti, que todo, el ladrón se cree que todos son de su condición. Y <risa> o sea, yo lo digo de forma sincera, que pero tú claro. lo recibas. Claro, entonces no estamos acostumbrados tanto como es que te eso. digan... Qué raro, ¿no?, que me lo digas. Jolín, pues debería ser algo normal, ¿no?
8: Pero como no estamos acostumbrados, claro. parece que no suena es cierto. Raro. Sí, suena raro. Pues suena
0: raro. recuérdanos el libro.
8: Sí, el, el libro se llama las eh, La nueva gestión del talento. De Pilar Jerico
0: Bueno, la nueva gestión del, del talento construyendo compromiso. Exactamente. Me faltaba el subtítulo El compromiso es muy importante. Construyendo claro, compromiso poco, de ¿vale? Pilar Gérico. Pues mil gracias, Carlos. Eh, yo os voy a contar una historia para acabar. Es muy cortita, pero creo que es una historia bellísima. ¿eh? De verdad, yo la encontré por casualidad y quiero compartirla con vosotros porque creo que os va mm, a gustar no, lo siguiente. Me vais a decir ahora. Se cuenta la historia de un sabio que todas las mañanas hablaba a sus discípulos. Cierta mañana subió al estrado y justamente cuando iba a comenzar a hablar, un pájaro se posó en la ventana y comenzó a cantar con toda su alma. Después se cayó y se fue volando. El maestro dijo entonces... Se ha terminado la charla de esta mañana Bonito, ¿eh? Y es que nuestro talento jamás <risa> debería opacar el de los demás Sacar a la luz y poner en valor Nuestro talento No está reñido con reconocer y poner en valor El de los demás Porque yo creo que solo así podemos crecer Podemos aprender Y, y, y sobre todo aprendemos mucho a ser humildes ¿no? Creo que es así, ¿no? ¿Lo veis así?
8: Totalmente Cuando alguien mejor que tú hace
0: algo Cállate, escucha, aprende, crece Reconóceselo y fomenta también ese talento en tus equipos ¿no? ¿Sí, Roberto?
2: Sí, sí, 100%, o sea, al final yo, yo confío mucho en el equipo Y yo creo que trabajar en equipo es la base del éxito A
0: los de Real Madrid es que sois así buenas, bueno, en fin. <risa> bueno, gracias al Duende que, que ha vuelto con nosotros A nuestros invitados, gracias a ti Sobre todo a ti, por estar aquí con nosotros Este lunes, compartiendo alegría Compartiendo entusiasmo, compartiendo talento Un abrazo enorme Y mi consejo se muera de hoy el verdadero talento es cuando en cada acto realizado existe una cuota de amor y de compromiso. El amor es importante para reconocer el talento de los demás. Bueno, el amor es importante para todo, ¿no? ¿Estáis enamorados? ¿Sí? Pues hay que estarlo, de ti, de la vida, de todo, de uno mismo, ¿no? De todo, sí,
8: claro que Fenomenal. sí. Fenomenal.
0: Pues así me gusta, gente enamorada y feliz. <risa> empieza la semana con buen pie, empieza la semana con nosotros. Si no has podido escucharlo a través del podcast y nuestras redes sociales nos puedes seguir. Y te esperamos aquí con mucho amor para cuando tú quieras venir. Un besito, amigo, amiga. Chao. Feliz lunes
6: and inviting me Limitless undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe Jack.